0: Oi, meu nome é Léo, e esse é o oitavo episódio desse podcast que eu resolvi fazer para falar sobre as minhas mudanças. A partir da decisão de mudar, vieram uma série de percepções que eu vou explanar por aqui. Isso é parte também de um projeto maior, o abra uma iniciativa minha e do Diego Bueno para o desenvolvimento, a expansão e a proliferação da meditação. Eu não tenho a ambição de atingir todas as pessoas, mas as pessoas que eu atingir que sejam verdadeiramente. Meu único interesse é que eu consiga combater alguns monstros que me consumiram e me consomem diariamente. Isso é pra mim, mas pode vir em benefício de quem puder aproveitar. Essa semana eu recebi umas mensagens engraçadas do Dom, um amigo de São Paulo das antigas, que falou que ouviu todos os episódios numa sentada só e fez algumas sugestões idiotas do tipo Chegou na meta, dobra a meta, sua nova meta é 20%. E depois falou pra gravar e publicar o vídeo do podcast sendo gravado. E aí eu fico imaginando se ele teria paciência de ouvir as 20 vezes que eu gastei pra tentar gravar esse podcast hoje. Mas que bom que você apareceu, não Eu também preciso falar que eu comecei a escrever nesse episódio pensando em um áudio que a Lidiana me mandou duas semanas atrás. Ela que sempre dá feedbacks super legais sobre as percepções e que compartilha histórias onde ela se identifica. E eu até tinha pedido pra ela permissão para falar dela aqui. Só que eu comecei a escrever e as ideias começaram a fluir e eu perdi o controle do que estava sendo escrito. E não necessariamente era o que eu estava planejando falar pra ela. Mas no decorrer do episódio eu falo um pouquinho do que eu queria. E falando em controle, o episódio de hoje fala sobre uma tentativa de controle e uma reação em cadeia dos altos da vida. Até gostei desse tema, vou usar para nomear o episódio. Tá? Bom, é isso então. Boa audição! Quando eu comecei por essa busca de autoconhecimento, eu comecei por acaso, sem saber muito o que era. Mas ali era um ponto de virada de verdade. Isso porque o autoconhecimento me apresentou não só para os meus próprios recursos, mas também como todo funciona e como me relaciono com ele. Que talvez eu precisasse mudar muita coisa da minha vida para que as coisas que estão fora do meu controle começassem a ser controláveis. Dentro dessa jornada, mesmo depois que eu já tinha mudado muita coisa, muita coisa continua mudando. E muita coisa continua mudando na verdade. E a cada nova percepção simples de conceito, parece que eu preciso voltar desde o começo para mudar tudo de novo. Enquanto eu ia me aprofundando nos conceitos, eu fui me encontrando com muitos termos. Muitos termos que viviam aparecendo nas propagandas que surgiam entre um vídeo e outro no YouTube, muitos termos que eu via estampado em fotos bonitas no Instagram, muitos termos que apareciam nas legendas dos vídeos que eu recebo diariamente nos grupos de WhatsApp. E naquela época eu decidi que queria entender sobre o autocontrole. Eu partia de uma falsa conclusão de que, já que a minha felicidade, as minhas conquistas e a minha vida dependem exclusivamente de mim, e que tudo isso depende de saber controlar as coisas que estão sob o meu controle, então eu preciso aumentar esse autocontrole. Eu preciso controlar a maior quantidade de coisas possíveis para alcançar o que eu desejo. Eu preciso aprender a colocar mais coisas nesse ciclo de coisas que eu controlo para que eu possa ser feliz. Essa possessão, essa vontade de poder, de poder absoluto, essa impressão de poder chegar à plenitude ainda nessa vida, foram as razões para eu me aprofundar nesse autocontrole. Mal sabia eu que essa gana por controle me levariam para autossabotagem. Sabe quando no fundo você sabe que não tem jeito? Que desde o início você sabe que não faz sentido? Quando você perde o fio da meada e não sabe nem para que, que eu estou fazendo isso? Quando você já bateu a cabeça no muro algumas vezes e mesmo assim continua fazendo porque alguém falou que é legal, porque você viu em alguma lista de 5 passos para o sucesso ou porque tá todo mundo fazendo, então, isso é o sabotagem. Auto sabotagem é quando, por algum motivo, você quer ter o bom resultado que alguém teve sem passar pelos perrengues que ele passou. É assumir a ignorância da sua vida e achar que está no seu controle e separar só a parte que você quer do resultado. É achar que, sem me expor, eu vou conseguir a atenção que eu quero. E você tenta. Tenta muito. Se sabota enquanto pode, até ferir a autoestima. Autoestima que não é amor próprio, autoestima que não é confiança, autoestima que não é achar que você tem poder. Quando a autoestima é ferida, é a hora que você decide ir embora, é a hora que você decide que partir é o melhor, é a hora que você descobre que aquilo também não é permanente. É aí que você descobre que a impermanência é realmente uma constante, que tudo vai continuar mudando e que a única coisa permanente é de fato a impermanência que isso é essencial para a vida que entender isso é o que vai te levar a ter mais experiências e que mudar de vez em quando não é se sabotar Percebe que quando você para de se sabotar percebendo que os recursos que existiam antes podem não funcionar igual funcionavam é que você ganha controle das suas coisas e que quando você reconhece o que é necessário controlar é que você tem um melhor conhecimento de quem é você e que a busca deve ser por conhecer melhor, e não mais. E é aqui que eu começo a minha história. Quando meu pai morreu em 2004, eu decidi separar as partes da história que eu queria contar. Eu decidi que, excluindo parte da história, eu podia sofrer menos, e decidi que me apegar a essa decisão seria o melhor caminho. O que acontece quando a gente faz isso é que normalmente a gente quer escolher só as partes boas da história, as partes felizes E a gente vai tentando eliminar todo e qualquer tipo de sofrimento que aparece na nossa percepção A verdade é que mesmo nas histórias felizes existe dor, mesmo que seja a dor do presente, de não ter mais aquilo com a gente E pouco a pouco eu fui eliminando cada parte da história, até que sobrou só o fato, meu pai faleceu em 2004 quando eu tinha 16 anos Enquanto eu eliminava cada história da cabeça, eu não sabia, mas eu estava eliminando parte de mim junto com isso, parte da essência, parte necessária para eu me desenvolver. O problema é que a reação disso não vem de uma hora para outra, demora anos para que as consequências dessa exclusão comecem a atrapalhar a nossa vida. E aí a gente começa a fazer vários diagnósticos bem rasos e raramente achamos que o problema foi esse arquivo encaminhado para lixeira. Reconstruir esses arquivos de memória pode demorar só um clique, mas às vezes demora mais tempo do que o tempo real que ele demorou para ser criado, porque além de termos que reconstruir a história, existe uma história sendo criada nesse momento, e além disso, exige muito de nós mesmos lidar com a ressignificação de algo que foi se fortalecendo durante o tempo. No fundo, o fato de ter deixado esse episódio da memória não foi o de querer esquecer. Muito pelo contrário, foi uma tentativa imensa de querer me apegar àquilo, de achar que, de alguma forma, se eu pudesse controlar melhor as coisas, eu poderia voltar nesse dia, que eu poderia mudar o destino do passado, que eu poderia ter ele aqui comigo de novo, de alguma forma. É insensato, eu sei, mas todo mundo que se apega a um fato como esse tem isso no mais íntimo dos sentimentos, de querer ter tanto poder a ponto de discutir com o destino, e essa força maior que nos rege? Convencer ele de que você pode mudar isso tudo. Se isso não for auto-sabotagem, eu não sei o que é. Mas mesmo que seja legítimo, mesmo que seja por amor, mesmo que seja uma saudade imensa que te rasga o peito e faz querer sair da própria sanidade mental para poder mudar só aquele ponto final da redação da sua história e transformar la em uma vírgula. Só aquele momento, mais nada. E depois que a vida me deu vários tombos, várias porradas É que eu decidi dar lugar para minha autoestima e partir desse lugar Dessa data, desse ano de 2004 E nesse caminho de volta eu descobri a confiança Eu descobri que antes mesmo de eu confiar em mim Existiram duas pessoas que confiaram mais Eu descobri que essa pessoa que eu apaguei da memória por me apegar a um único fato Foi uma das pessoas que decidiu que eu era capaz de viver nesse mundo Que eu podia fazer algo, que confiou a vida em mim Percebi que quando eu era pequeno tinha alguém que me ajudava a levantar quando eu levava um tombo E que esse gesto ainda é possível hoje quando eu valorizo a história dele Quando eu lembro dessa história e quando eu percebo que muitos recursos que me faltavam nesse período Que eu apanhei na vida eu tinha apagado quando eu apaguei a história dele Quando eu abri mão do controle do destino é que eu percebi que querer esse controle é que não deixava a vida fluir Acho que eu posso até arriscar dizer que o contrário de controle é fluxo, não descontrole. Foi nessa busca por controle que eu fechei portas da minha vida. Quando a gente busca controlar as coisas, nós fechamos a porta quando as coisas ficam descontroladas. E nesse rompimento de fluxo, nós fazemos as coisas ruins pararem de entrar, mas a gente também fecha a porta para as coisas boas. Descobri que, no fundo, todas as vezes que eu fiquei ansioso, que eu fui tímido, que eu me fechei, foi só uma tentativa de querer controlar o resultado, controlar o medo, controlar a exposição ao ridículo. Foi uma tentativa de querer ter, do mundo, o reconhecimento e a confiança que meu pai já tinha depositado em mim e que eu tinha simplesmente apagado. Saramago falou que é necessário sair da ilha para ver a ilha. Às vezes a gente precisa dar uma distância da nossa vida para vê ela fluir. Isso também é contemplar, isso também faz parte. O passado é lugar de referência, não de morada. É importante saber de onde a gente veio, o contexto que a gente veio para fazer o melhor de nós mesmos hoje. Mas as coisas acontecem no presente. Nesse mesmo livrinho, Saramago diz que gostar é provavelmente a melhor maneira de ter. E ter deve ser a pior maneira de gostar. Aprender a gostar da vida como ela é, talvez seja a melhor maneira de tomar a vida para nós. Só ter a vida talvez seja raso demais para gostar dela, mesmo sendo um presente incrível. Não é egoísmo a gente fazer o nosso melhor. Talvez seja muita presunção da nossa parte, achar que a gente podia ter mudado o destino. Talvez seja o egoísmo achar que a gente seria capaz de fazer diferente. Talvez seja egoísmo querer mudar a história. Eu confesso que eu ainda não reconstruí tudo que eu excluí Mas hoje eu sei Hoje eu sei reconhecer quem foi meu pai Hoje eu sei que é importante tomar meu pai do jeito que ele é Ao preço que custou pra ele Hoje eu sei que faz parte a história dele E a história que eu projetava Ainda que no meu mais íntimo dos meus pensamentos Não pode pertencer Mas ele ocupa espaço eu sei que a nossa capacidade de percepção, a nossa capacidade de controle, não é infinita. Então, perceber o melhor que eu posso fazer é o melhor uso que eu faço dos meus recursos. Hoje eu sei que a linha, que a mais linda das histórias do E.C. ofusca o legado do que realmente aconteceu. Hoje eu sei que existem coisas maiores que eu, e que o destino é uma delas, e que tentar ser capaz de duelar com ele é insensato e impossível. Sabe, tudo bem as coisas saírem no controle às vezes, tudo bem você não saber o que vai acontecer, tudo bem sair um pouco do roteiro de vez em quando. Se a gente deixar a vida fluir de vez em quando, se a gente confiar que o destino pode ser bom com a gente, talvez ele traga surpresas maravilhosas. Hoje eu sei. Então é isso pessoal, Para você que chegou até aqui, meus agradecimentos mais sinceros. Caso você tenha se identificado ou conheça alguém que se identificaria, compartilhe esse podcast. Se quiser me acompanhar nas redes sociais, você me encontra no arroba no Instagram. E se quiser acompanhar o Abrace, arroba abra Um forte abraço e até a próxima.